0: Primeira epístola de João, a é, primeira carta de João, a gente vai refletir um pouco é, a respeito desse tema. E eu achei interessante dividir essa reflexão é, em alguns temas. A gente vai entender um pouco sobre a carta e sobre o próprio João. A gente vai falar sobre a finalidade da carta. A gente vai falar um pouco sobre cronologia. É, e eu confesso para vocês que eu tenho um, um, um problema em relação a isso, né porque eu tenho que encaixar cronologicamente as coisas, não sou engenheiro, mas penso como, então eu tenho que ter uma referência de tempo e a gente vai gastar um tempo para entender isso. E, obviamente, que vocês devem imaginar que cronologia, considerando o calendário judaico, é, e aí eu estou me arriscando de novo, porque o, o Vladimir já deu uma aula nesse sentido, é, é extremamente complexo, é difícil, ou seja, nós estamos acostumados com... É, com o nosso calendário, né? olhar para o calendário deles que tem uma diferença E tem a cada 19 anos um ajuste e tudo mais Então vai ser um outro desafio Entender o contexto em que a carta foi escrita Isso é importante né? para a gente entender qual a, a, o desejo de João ao escrever essa carta Para quem ele estava escrevendo e obviamente a aplicação dela para nós né? Então eu coloquei ali lições para as nossas vidas A gente vai falar um pouco sobre o conteúdo da carta e no final, a gente coloquei ali sessão de perguntas e respostas, se tivermos tempo. É, não é uma reclamação, tá mas eu estava falando para o pro, pro, pro João Mar e para o Maurício que é, é muito conteúdo né e o tempo é escasso. Então, eu também não gosto de passar rápido, porque a gente perde muito daquilo que, que a palavra nos, nos oferece. né Bom, mas sem mais delongas, é, só para fazer um, um pano de fundo introdutório, é, alguns anos atrás eu fui convidado por um amigo E ele é espírita cardecista E eu fui convidado para é, um almoço e era uma, era uma prática que a gente fazia A gente trabalhou na mesma empresa por vários anos E para minha surpresa, quando eu cheguei, tinha um judeu Então tínhamos um espírita cardecista, um judeu e um cristão evangélico é, E aí ele começou a falar a respeito da evolução humana é, o espírita, né? E aí eu comecei a olhar para ele, e eu tenho uma dificuldade de é, esconder o que eu estou sentindo. É, isso é... Então ele começou a falar, e eu já comecei a fazer aquela cara de... O que, que você está falando, cara? E depois de algum tempo, é, ele na, na linha de raciocínio dele, veja, o espiritismo prega que há uma evolução, que há uma... E a hora que ele terminou o discurso dele, eu falei: Cara, você desculpa, eu não concordo com nada do que você falou. Porque para mim o ser humano não, evoluou, não evoluiu um centímetro. Beleza? O ser humano continua sendo um ser humano desde Adão ou seja, não há evolução. Entendeu? Você vê as coisas acontecendo na humanidade hoje que aconteciam antigamente. Tem gente que se espanta hoje, né? É, irmão matando irmão, é, é, filho matando pai. Eu falei: Mas, cara, a primeira família teve isso. Eu falei, então onde que nós evoluímos? Você pode falar que nós evoluímos na área, em áreas de conhecimento e tudo mais. Beleza, mas enquanto princípio, enquanto valores, eu vejo que o ser humano é o mesmo. Aliás, e eu entendo claramente que só existe uma forma de você, né usando o termo, evoluir. É colocando Jesus na sua vida, ou seja, aceitando a Jesus como seu salvador, porque aí você começa um processo chamado santificação, onde você vai ser aperfeiçoado. Aí sim. E, desculpe, até que me prove o contrário, para mim, só Deus tem capacidade de mudar o ser humano. Só Deus tem a capacidade de corrigir, de moldar, de, ou seja, só Deus. Em suma, é, a discussão acabou bem, porque o judeu concordou comigo. Eu falei, não, você está certo, você está certo. Eu falei, bom, legal. Mas por que eu estou contando isso? Né? É, quando a gente olha para a carta de João, e é engraçado, porque quando o Fábio me desafiou a, a preparar esse curso, eu fiquei bem feliz porque é, a, a primeira carta de João é um dos livros, e desculpa, tá? No, no, não tenho livro de estimação, mas é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Acho que são dois livros que para mim são referência, é Romanos, até pela dificuldade, né, e, e Primeira João. E eu sempre falo para os adolescentes, né? para quem para quem eu dou aula no e é... é que assim, se eles têm dúvida a respeito da salvação e a respeito do modo de vida, que eles devem ler a carta de 1 João. É, e aí eu já estou antecipando conclusões, mas vamos lá. É, e por que isso? Porque eu vejo que a carta de 1 João, ela responde a uma série de desafios e de dúvidas que ainda hoje os cristãos têm. É, eu vejo que ela não é uma, uma carta é, evangelística, ou seja, na origem dela, mas uma carta de instrução aos cristãos, aqueles que já aceitaram Jesus e que obviamente podem passar por crises de fé. Não estamos blindados a respeito disso. Bom, com isso em mente, é, vamos explorar um pouquinho sobre o autor. João, o discípulo amado, é, e é engraçado porque eu fui procurar né, as referências de discípulo amado e vi que é, as referências a discípulo amado estão exatamente no livro de João, ou seja, o próprio João, falando a respeito disso. Irmão de Tiago, filhos, portanto, de Zebedeu. Foi o quarto discípulo escolhido por Jesus, segundo Mateus 4,21, Filho do trovão, e aí existem diversas discussões a respeito de por que, que ele é chamado de filho de trovão. Alguns dizem que era porque ele falava, né, tinha uma voz poderosa, e falava, mas em suma a gente não tem muito mais que, que especulações a respeito disso. É, sócio de Pedro, segundo Lucas 5, 10 talvez o mais sensível dos discípulos, segundo João 21, 7. Havia rumores de que não morreria até o retorno de Cristo, né? Porque quando Pedro pergunta para Jesus na pesca, né, depois da ressurreição, quando houve aquela pesca maravilhosa, né? E foi ele que reconheceu Jesus ressurreto, né? Quando eles começam a pegar os peixes, quem fala para Pedro? É o Senhor. Foi João. Então, há aí uma uma sensibilidade e aí Pedro pergunta para Jesus, né, e o que vai acontecer com ele, né, com, com, com João? É, e aí Jesus responde, cara, se, se eu quiser que ele não morra até eu voltar, ele não vai morrer. E aí criou-se a lenda de que João não morreria até a volta de Jesus. E a gente sabe que é só uma lenda porque ele morreu e nós temos uma data aproximada para isso. Tudo bem até aqui? Data. É... A data aproximada de, de, de escrita, é, eu encontrei é, duas referências de datas e aí a gente já começa o desafio. Né? A primeira delas é que foi escrita aproximadamente entre o ano 85 e 90 d.C. Mas os estudos é, mais, mais reconhecidos, digamos assim, datam a carta do ano 95, é, ou seja, um ano antes da escrita do Apocalipse, que teria sido escrito no ano 96 d.C. Cristo. chefe pode corrigir, tá? É, destinatários, como eu falei, é uma carta escrita para cristãos né? Daquela época que estavam vivendo dentro de um contexto é, De grandes desafios, de grandes dúvidas De uma série de situações dentro da comunidade cristã E portanto João é, entende que seria necessário esclarecer algumas coisas E é o que ele faz dentro da carta E a gente vai ver isso é, de maneira bem contundente é, como é que a gente sabe que é escrito para cristãos, né? Veja, é, existem uma série de referências que João usa desde o início da carta que provam isso. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1, um, ele começa usando a, a expressão meus filhinhos, né? É, e a gente sabe que na cultura judaica você tinha o costume de chamar né, os, os mais velhos de pais, né? É, e os mais velhos chamarem os mais jovens de filhinhos, então... Ainda assim, isso denota um cuidado paternal da parte de João, ou seja, João sabia com quem estava falando, né? Amados, no vers... Não, capítulo 2, versículo 7 e 8, também exprime essa proximidade, ou seja, João estava falando, pro... provavelmente estava falando para um grupo de pessoas que ele tinha intimidade e mais, a gente vai ver adiante aí que ele classifica, né? Ele, é... No decorrer do livro, ele classifica as falas para um determinado grupo dentro desse grupo, que é a situação quando ele fala filhinhos, né, jovens, pais. Então, sugere que ele conheça esse grupo de maneira até íntima, né, para se referenciar a eles dessa forma. É, João estava ciente e informado, né, segundo o é, versículo 26 do capítulo 2, sobre os problemas pelos quais seus, seus destinatários passavam, ou seja... Ele escreve essa carta, obviamente, porque ele sabia do contexto, sabia quais eram os problemas que essa comunidade estava passando, e, portanto, ele escreve isso. E vamos lembrar, né? qual a finalidade de uma carta? Hoje é difícil falar isso, porque a gente tem WhatsApp, tem né, tantas formas de comunicação. Mas antigamente, deixa eu ver, acho que é a exceção aqui, né? O Neto, o Elcio, o Maurício... O Neto foi malandrade. É, a gente lembra quando a gente usava correio, né? Para quem não sabe, Correios ainda existe, né? Os Correios. Agora nem mercadoria mais você recebe, recebe direto do Mercado Livre. Mas a gente mandava carta por quê? Porque você sabia de uma situação, você queria comunicar algo, você queria ajudar algo, você. Né? Hoje não, hoje você faz isso de maneira instantânea. Mas lembrando, para que serve uma carta? Qual, é, qual a intenção de uma carta? É passar alguma informação, dar alguma instrução e, e, e por aí vai. Então, a carta de João, né, hoje chamada Epístola. Era exatamente para isso. João sabia de um contexto, alguém provavelmente o estava informando a respeito de uma situação ou de algumas situações, e ele escreve nesse sentido para suprir ou para orientar essa, essa, essa comunidade. E, finalmente, no 5.13, João tinha ciência da conversão desse grupo. De novo, ele sabia que ele estava falando para cristãos, né? ou seja... Portanto, é uma carta, como eu falei no começo, não é uma carta evangelística na sua essência, mas sim uma carta de instrução para cristãos. Tudo bem? João re revela suas razões ao escrever sua a sua epístola. Perdão. É, e aí ele começa logo no versículo 4 do capítulo 1, né? Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E o que, que ele quis dizer com alegria, né? Ou seja, alegria por saber que existia uma comunidade né, que havia se convertido, que havia se, se entregado a Jesus, mas que tinha necessidade de orientação, tinha necessidade de permanecer naquilo que havia aprendido, na, naquilo que havia ah, aceitado. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Opa! E aqui a gente começa a entender, ah, ah, talvez sentido mais específico da carta. João estava cuidando daquela comunidade. Provavelmente aquela comunidade é, tivesse uma dependência de orientação do próprio João. Talvez fosse uma comunidade onde João já, já atuava né, há algum tempo e o que ele está dizendo é estou oh, escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Se vocês têm dúvidas, vamos esclarecer as dúvidas. O importante é que, a partir das minhas recomendações, vocês não pequem. Ok? Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Ah, aí é uma boa referência do contexto que eles estavam vivendo. E aí a gente pode fazer uma analogia, né? Ou seja, não é muito diferente do que a gente vive hoje. É incrível porque às vezes eu, eu me pego pensando, hoje quem quiser ouvir a respeito, eu não vou falar a respeito da palavra porque aí eu estaria errando, né? Mas quem quiser ouvir a respeito de religião, tem acesso a todo e qualquer tipo de plataforma, né? Se liga a TV, né? TV aberta, por exemplo, é impressionante o número de canais que o tempo todo falando ali, e óbvio, eu falei de religião e não da palavra, porque infelizmente talvez a gente viva o mesmo contexto que João vivia naquela época, né? Ou seja, muita gente falando a respeito de muito assunto que parece ser a palavra, mas que não era a palavra, né? E João falou, olha, infelizmente, senhores, né? E a gente está pensando isso no contexto do primeiro século, né? a gente vai ver um pouquinho de cronologia para ver quão próximo isso é do sacrifício e da ressurreição de Cristo, mas lá dentro desse contexto, tão rapidamente já surgiam heresias, já existiam desafios a respeito de provar que aquilo não era verdade e que as pessoas não podiam dar ouvidos àquele tipo de coisa. E, finalmente, no 5.13, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. Eu falei para vocês que, muitas vezes, eu recomendo a leitura de 1 João é, em alguns contextos. Uma vez, é, há muitos anos atrás, eu estava numa outra igreja e a gente teve uma série de, 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 de aulas é, falando a respeito de... o tema do, do, do treinamento era o mundo sem pecado. E por incrível que pareça, existem só quatro capítulos da Bíblia que a gente vê um contexto sem pecado. Certo? Gênesis 1 e 2, afinal de contas a queda acontece no capítulo 3, e depois Apocalipse 21 e 22. Bom, e a gente fez uma... Né, como seria o mundo sem pecado? Bom, em suma fizemos toda uma, uma tratativa, a gente navegou por esse tema uh, por algum tempo, e chegou no final, no último dia, né? a classe estava bem, bem, bem cheia, e aí, eu falei, bom, quem aqui tem certeza da salvação? E fiz assim. E aí, para minha tristeza, eu vi mãos titubeando e não subindo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu falei, gente, acho que vocês não entenderam, né? Eu falei, quem tem certeza da salvação, erga a mão. E aí, uma pessoa, para minha surpresa, já aparentemente madura na fé, falou. Yuri, dado tudo isso que a gente estudou, eu, eu, eu tenho dúvidas da minha salvação. Eu falei, meu Deus, não adiantou nada, zero curso, vamos começar de novo, né? Porque não entenderam nada. Ela falou, não, porque a gente é tão imperfeito, eu falei, mas não depende da gente. Eu falei, se dependesse dos nossos méritos, eu concordo contigo, eu também não levantaria a mão. foi falei, mas veja, existe uma obra, existe um sacrifício, a gente escutou o Fábio falando agora lá na ceia, né? Existe um sacrifício que foi feito por amor, que paga os nossos pecados. Nós não teríamos condições de, mas é importante. E aí, fiz todo esse elo para falar o quê? Eu falei, gente, o próximo estudo é primeira João. Você só lá, porque um dos temas é exatamente para nos assegurar que nós temos a vida eterna. Né? E principalmente que nós temos a vida eterna independente dos nossos atos ou dos nossos pecados, os nossos atos não, porque a gente tem que tomar o ato de se entregar a Jesus, né? Nós temos que nos colocar debaixo da dependência dele. Mas, em suma, esse é um é um dos itens aí, uma das finalidades da carta de João, nos assegurar que nós temos a vida eterna, que nós podemos alcançar a vida eterna. Tudo bem? Seguindo, e aí é, né? Fazendo uma, tentando sintetizar. As finalidades da carta de João, encorajar a comunidade para a qual foi escrita a viver segundo o padrão determinado por Jesus. E a gente vai entender isso no decorrer do texto, João usa essa referência, né? ou seja, ele fala de Jesus como sendo a nossa referência é, para o padrão de viver que glorifica a Deus. A epístola aborda temas vitais como justiça, amor e conhecimento certo. Não são apenas exigências éticas, são a realidade espiritual que foi Revelação de Jesus Cristo. Isso é algo interessante. É, e deixa eu explorar um pouquinho isso aqui. Muitas vezes a gente acha que as referências de vida que Jesus nos deixou, elas têm um, elas têm um apelo ético. Né? Não, não posso fazer porque, sabe, isso não, é, isso não é correto. Entendeu? E a gente esquece que é muito além disso. Ou seja, a questão ética ela pode ser compreendida aqui, na face da Terra. Entendeu? Mas nós imitamos a vida de Jesus, o modo de ser de Jesus, por uma questão espiritual. beleza? Se a gente pensa nessa camada aqui, a transformação é mental e ela é coordenada pela nossa mente. Quando a nossa mente nos trair, o que, que acontece? Eu paro de viver dessa forma. Por isso que a transformação para o padrão de Jesus, ou seja, para o padrão de vida de Jesus, ele tem que ser espiritual, porque aqui perdura, aqui não, aqui é temporal. Okay? Então isso é muito importante. Quando a gente lê a carta de João, a gente é tentado a pensar que esses são conselhos ou orientações do ponto de vista ético, do ponto de vista, né, preocupação com testemunho, talvez. Beleza? Mas tem que ser além disso. São questões espirituais que têm que acontecer e têm que transformar a gente do ponto de vista espiritual. Tudo bem? Então não se sintam tentados a... Ah, não, se eu seguir isso daqui, né? A minha cabecinha, racionalmente, tudo está resolvido. Não. Beleza? Isso tem que ser transformação. Aliás, a nossa santificação acontece do ponto de vista espiritual. ok? E aí sim se dissipa para a nossa vida em outros termos. Definir os parâmetros da qualidade de vida dos leitores em consonância com o padrão estabelecido por Cristo. Na verdade, né? Combater as heresias de grupos infiltrados no meio da comunidade. Então a gente já falou um pouquinho a respeito disso e João está fazendo exatamente isso. Ó, é, não vou citar o que os caras estão falando de besteira. Isso é uma coisa interessante. Né? É, outro dia eu estava vendo uma, uma, uma reportagem e o cara falando que nos Estados Unidos, é, a gente fica imaginando né, dólar, ó, moeda falsificada. né? E aí os caras estavam explicando que lá eles estudam a verdadeira. Eles não estudam a falsificação. Aí você fala, mas como é que ele vai saber que a falsificação? Então, ele tem tanto domínio sobre aquilo que é legítimo, que ele não precisa estudar a falsificação. Ele vai bater o olho e vai falar, não, aqui não é. Então, João também escreve da mesma forma, ou seja, ele não gasta tempo falando do, do que foi dito em termos de heresias, ou seja, ele passa a respeito disso e ele foca naquilo que é verdadeiro, naquilo que ele tem que instruir. Ainda, João parece ter deixado evidente as heresias que combate com essa epístola, ou seja, existia um é, e aí são variações, tá? o gnosticismo na verdade é que era é, a crença principal de um grupo que estava infiltrado dentro da igreja E a gente vai ver isso, né, que ele fala, estavam no meio de nós, mas não eram parte de nós Ou seja, eles estavam infiltrados com, esse, com essa ideologia né? É, e aí, só para entender, o gnosticismo então, é, segundo essa ideologia, a matéria é má por essência e por essa razão, Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. A salvação para o gnóstico vem a partir da separação da matéria do espírito. Ou seja, a minha carne é ruim, mas o meu espírito é bom. Se eu separar os dois, o espírito é bom, pronto. Fui para isso. Tudo certo. Beleza? É, e aí o docetismo, né, que era o que mais pegava dentro do gnosticismo, né, ou seria, seria uma, uma, uma... como é que eu posso falar? Não uma variação, mas uma... como é que é? Uma subdivisão. Boa, obrigado. A ideia que defende que Cristo não era ser humano, ele apenas parecia humano, né? Porque o verbo que é docetismo, é doquel, é, fala de parecer, usa o termo de é, Significa parecer. Então, assim, parece que ele é humano, mas ele não é humano, não. Tá? Beleza? Ele não é humano. E uma outra linha, né? Que é o serentismo, que defendia que Cristo desceu sobre o homem Jesus. Então, Jesus era humano, Beleza? E aí quando ele foi batizado, que tem o sinal lá, né, como pomba, ele recebe o Cristo, beleza? E o Cristo ficou com ele até antes da crucificação. Quem foi crucificado lá foi só um ser humano. O Cristo saiu dele. Bacana, né? Gente, nós estamos falando do ano 95 da era cristã. Beleza? Então, notem, isso daqui não é coisa nova. Heresia não é coisa nova. Tá, desde lá de trás, bom, e se a gente parar para pensar antes do cristianismo, se olhar dentro do judaísmo, o que, que os mestres os fariseus faziam, né? não precisamos ir muito longe. É... Vamos lá. Qual o contexto que essa carta foi escrita? Né? Onde a carta foi escrita? Onde João estava? Em Éfeso, em Pátimos? Qual o contexto externo de política, de economia, o contexto da igreja? Bom, Provavelmente essa carta tenha sido escrita em Éfeso, ok? Provavelmente João estava em Éfeso e ele tinha saído, é, e a gente vai ver na cronologia aqui alguns dos eventos, é, no ano 70, quando uh, o templo de Jerusalém foi destruído por Tito, é, houve uma dispersão, né? ou seja, todo mundo fugiu da perseguição. E muito provavelmente João foi para Éfeso, porque era uma região mais, mais tranquila, e permaneceu ali por muito tempo até ser preso e levado para a ilha de Patmos. Né? É, então, provavelmente, João escreveu essa carta desde essa, não só essa, desculpa, primeira, segunda terceira, João, desde Éfeso. Okay? Qual o contexto externo? Bom, continuava sobre o domínio do Império Romano. Vocês devem imaginar que era um regime não muito amigável, né? ou seja, altos impostos, toda aquela cobrança, ou seja, você tinha mais ou menos o mesmo, o mesmo ambiente que você tinha quando Jesus foi crucificado. Existia perseguição, é, existia, existe uma série de eventos né, é, que fizeram que, que os, com que os cristãos é, fossem mal vistos, é, e aí a gente vai ver alguns deles na, 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 na cronologia, mas em suma, não era um ambiente nada razoável, né? ou seja, pelo contrário, era um ambiente bem difícil para os cristãos. Okay? Existia perseguição, até por isso que João, é, tinha se afastado de Jerusalém, estava lá pra, 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 em Éfeso. É, então, assim, o contexto externo não era nada agradável e os cristãos sendo perseguidos aí todo o tempo. No contexto da igreja, de novo, nada de novo. Né? Ou seja, ainda sobre ataque dos, ainda não, ou já sobre ataque dos hereges, surgindo né, ideologias, filosofias de todo lado aí para falar todo tipo de besteira. É, surgindo o termo anticristos, né? e a gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso adiante é, Muita gente sendo seguidores de si mesmos, ou seja, dentro do contexto da igreja Também nada de novo, né? mas gente que não queria ser, seguir a palavra Não queria seguir o ensino dos apóstolos, e sim as suas próprias convicções okay? E aí a gente vê, né? gnosticismo, docetismo, tudo O que, que é isso? né? É gente querendo... Né? ajeitar aquilo que não, não, não gosta muito para aquilo que quer fazer. É, e tentando promover a dúvida, o que é pior. Né? Ou seja, o cara não faz o estrago só na vida dele. Né? Ele quer promover isso para os lados. Bom, falando um pouquinho sobre cronologia. E aí eu me arrisquei é, e peguei alguma datação. Na verdade, esses dois caras, o Edward Grease e o Frank Classen é, eles fizeram uma, uma, um trabalho bem bacana, e é, eu não sei quantos de vocês conhecem a Bíblia em Ordem Cronológica. É, eu gosto muito dessa Bíblia e, na verdade, eu usei ela como referência né, para várias dessas datas aí, obviamente é como, como material de referência, para estabelecer algumas datas. E eles fazem um trabalho bem interessante, é, tentando conciliar... Desculpa, organizar a Bíblia versículo a versículo. Não é que eles, eles colocam livros. Eles colocam versículo a versículo numa linha cronológica. É engraçado porque mesmo entre eles, sendo autor e coautor, existe divergência. Okay? Então tem, tem situações lá, por exemplo, que eles divergem em 60 anos. Vocês têm uma ideia de como é difícil estabelecer cronologia, dado que o calendário luno-solar dos, dos judeus é totalmente distinto do nosso e isso gera uma série de, de dificuldades. Mas ainda assim, né, para estabelecer uma cronologia a título de referência, eu achei interessante citar algumas datas. Bom, é, em 1 de abril, e aí eu estou pegando a partir do nascimento de Jesus, ok, e fazendo uma cronologia para chegar até os tempos de João, e a partir daí a gente entender qual era o contexto, ter um pano de fundo para interpretar corretamente, ou, desculpa, né, corretamente é, é muita pretensão. Mas, tentar entender o que, que o João estava dizendo e o que, que as pessoas que leem essa carta deveriam compreender. Então, no primeiro de abril de cinco é, antes e agora, acho que não é antes de Cristo, não, desculpa, é depois de Cristo. É, ou no primeiro dia de Nisan, que é o primeiro mês do calendário judaico, é, a Terra mudou. Algo amplo e profundo aconteceu. Deus Criador encarnou seu filho, ou seja, o nascimento de Jesus, e aí o novo Adão, né, substituindo o velho Adão, é, segundo Lucas 2 e Mateus 1. Okay? Então, como referência, 5, e ali acho que não é DC, acho que é, é, não é AC, é DC. É AC mesmo? Obrigado, nada como ter... Tá vendo? Espetáculo! 5 antes de Cristo, a gente tem o evento do nascimento de Jesus. Em 14 de abril... É, de 26 depois de Cristo, portanto 5:31, Jesus de Nazaré, o Cristo prometido por Deus, inicia seu ministério, né? E o primeiro evento, segundo essa cronologia do do e o Classen, foi a limpeza do templo na Páscoa, que está retratado lá em João 2, João capítulo 2 e 3. Na sexta-feira, dia 15 de abril, de 29 depois de Cristo, de, depois de Cristo, o Cristo é crucificado. E aí, né? As questões que permeavam a cabeça, especialmente dos discípulos. E agora, acabou. E agora, como é que fica, né? Como é que retratado em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Então, praticamente temos nascimento em 5 antes de Cristo e a crucificação em 29 depois de Cristo, provavelmente nessas datas aí. Aí no dia 17 de abril de 29 d.C., ou seja, três dias depois da crucificação, o Cristo ressurge, ressurge dos mortos. Segundo Marcos 16, João 20, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e 1 Coríntios 15, 5. No, no domingo, é, no outro domingo, né, acontece a pesca milagrosa e a ascensão de Cristo, segundo João 21. E aí inclusive que ele fala né, a respeito de João amado, que se ele quisesse que João ficasse vivo até a volta dele. Domingo, 5 de junho de 29, o Pentecostes, e o início, né? ou seja, a primeira igreja é, cristã, né? Em Atos, retratado em Atos 2. 35, depois de Cristo, a morte de Estevão, né? enquanto Saulo perseguidor, está lá retratado em Atos 6. 37, a conversão de Saulo, né? deixa de ser Saulo para ser Paulo, de perseguidor a perseguido, segundo Atos 9. Em 44, inicia-se uma forte perseguição de cristãos por Herodes Agripa, sucessor de Herodes o Grande. E aí a gente começa a ver um pouquinho do contexto né, em que João escreve a carta. Em 49, Paulo inicia suas viagens missionárias e faz isso de 44 até 58. É, em 44, o Tiago, que é irmão de João, também filho de Zebedeu, é assassinado por Herodes Agripa, segundo Atos 12 2. Em 64, aí já começa, né o ambiente começa a ficar legal. Se já não fosse né, joia, começa a ficar legal. Incêndio de Roma e a nova perseguição aos cristãos. Lembrando que Nero põe fogo em Roma e fala que a culpa foi de quem? Exato. Em 70, existe a rebelião dos judeus contra Roma. Ou seja, os judeus tentam se libertar do poder romano e aí o que, que acontece? Guerra, né destruição do templo. Segundo, e, é, Eu coloquei a referência de Mateus 24, 1 e 2 Onde Jesus fala que o templo seria destruído né, Que não sobraria ali pedra sobre pedra é, Tito é quem faz a, promove a destruição de Jerusalém e, do templo E Jerusalém é saqueada pela sétima vez Parênteses Ouvir difícil. É, então 29 com 71, provavelmente, né, se ele tinha realmente 20 anos quando Jesus ressuscitou, ele teria 91 anos de idade no ano 100, que é o ano que é dado como é, o ano da morte de, de João, ok? Em 130, e aí só para referência, os judeus tentam reaver os territórios e sofrem nova derrota contra os romanos. Em suma, é, não aprenderam de novo, né? Então se a gente olhar essa cronologia, ou seja, é, o ambiente né, não é nada propício, porque existia perseguição, existia eventos políticos e sociais de, de toda a ordem, é, existia heresia, existia é, todo um ambiente agressivo contra os cristãos, e aí provavelmente essa comunidade que é, é destinatária dessa carta tem que receber a instrução e tem que ser, até motivada ou reanimada, que é parte da, da, da intenção de João uh, quando escreve a carta. Se nós pudéssemos dividir o conteúdo de maneira resumida, né, eu não vou me atrever aqui a falar que é, é isso, mas em suma, a impressão que eu tenho é que, primeiro João, do capítulo 1 ao capítulo 3, João ensina que por meio da obediência podemos conhecer a Deus, ter comunhão com Ele e tornar-nos como Ele. Ok? Nos últimos dias surgirão anticristos, é, e aqui é interessante, né? Nos últimos dias, mas já tinha lá. O amor do Salvador por nós se manifesta por meio do seu sacrifício expiatório. E aí João é, ressalta isso logo no início do capítulo 1. E os capítulos 4 e 5, João ensina os membros a identificar se alguém é de Deus ou não. E esse, esse é um tema bem interessante, né? E, e às vezes eu, eu, especialmente com os adolescentes, né? Mas como é que eu sei que, que é Deus que está falando comigo? Né? Então, a ovelha conhece a voz do pastor. Né? Mas aqui em 1 João, a gente tem isso né, de forma clara, que a gente tem que testar os espíritos. Né? A gente tem que testar para saber se aquilo vem de Deus. Como é que a gente faz isso? Vamos entender lá na frente. Okay? É, Deus é amor e por causa do seu grande amor por nós, ele enviou o seu filho para sofrer em nosso lugar. Aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo e nascem de Deus, venceram o mundo, ou seja, é a, é a orientação de João é, a respeito desses, desses fatos. Bom, e aí eu fiz uma divisão do conteúdo, né, e a gente vai passar por cada um deles, então é, não se preocupem em gravar isso, porque a gente vai, vai ver item a item. Primeira parte, que é de João 1, é, um, do versículo 1 ao versículo 5, a base da vida cristã. Né? Ele coloca alguns itens ali que são referência para a vida cristã. O significado de andar na luz. Né? Deus é apresentado como luz e aí ele explica o que, que significa andar na luz. Os resultados da comunhão com o Pai, que estão é, em 1 João 2, do 3 ao 28. E se Deus assim nos permitir, a gente consegue ver o capítulo 1 e o capítulo 2 hoje. Justiça, né? que é o sinal... O, o sinal da nossa filiação, a necessidade da prática da discriminação e do discernimento espiritual, é, o amor como prova da filiação, o amor, oh, desculpa. o amor como prova da filiação, é a continuidade do item anterior, me perdoem, as grandes certezas do crente, você vê que só tema, né, bacana, né? E a demonstração contra a idolatria. Bom, mas vamos ao que viemos, certo? Vamos falar de Bíblia. Vamos abrir, hein? quem. Quem estiver preparado, abrir, seja, seja em papel, seja no aplicativo. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Quem puder ler com voz de trovão, por favor. Brincadeira, gente. Quem puder ler, fica à vontade. O que era desde o princípio... O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há oh. ah, Obrigado. Vamos lá. Primeira coisa que João faz, e é interessante, né? Porque normalmente a gente faz um. É, né, Paulo fazia isso, né? Começa uma carta. Oi, e aí pessoal, tudo bem? Então, né, tudo jóia, ele faz uma introdução. E João já vai né, direto, como diria, né, com os dois pés no peito. Né? Ou seja, ele já começa falando a respeito é, da ciência dele, da certeza dele, a respeito daquilo que ele está falando e está vivendo. Então, olha só como é que ele começa. O que era desde o princípio, o que, que ele está falando? Eternidade de Cristo. Beleza? Ou seja, ele não tem dúvidas disso, ele está afirmando isso. E aí ele continua, o que temos ouvido, o que temos visto, e com os, com os... Desculpa, as nossas mãos apalparam. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, de todos os meus sentidos, eu vi, eu ouvi, eu toquei. Então, eu não estou falando de uma coisa teórica, de uma coisa... Não, ele está simples Desculpa, gente, é só para avisar que tem um intervalo, tá? Mas vamos terminar aqui, por favor. O que ele está dizendo, o que ele está afirmando, e isso daqui talvez seja a base para toda a epístola, é o seguinte, eu não estou falando de algo que eu ouvi de alguém, de algo que alguém me contou, de algo... Não, não, ele está falando, eu vi, eu ouvi, eu convivi, eu pus a mão, ok? Então, é disso que eu estou falando. E ele fala, ele usa, né, com respeito ao verbo da vida, ou logos, né? ele também usa lá no, no, no livro dele. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e, delas damos, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, tudo isso que eu tenho certeza, que eu vi, que eu ouvi, que eu toquei, experiência minha, eu estou compartilhando com vocês, eu estou falando para vocês. Okay? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Notem que ele vai falando e vai falando, eu estou anunciando para vocês, eu estou dizendo para vocês, eu estou compartilhando com vocês, para demonstrar a importância do que viria em seguida e, obviamente, a importância e a credibilidade do que ele estava falando. Não estou falando do que eu ouvi, não estou falando do que me contaram, não estou falando de boato, estou falando daquilo que eu presenciei, daquilo que eu ouvi, daquele em quem eu toquei. Ok? Intervalinho, 10 minutos? A vantagem que vocês têm, se fossem as duas adolescentes, e ia lá na porta da dura. Não é? Não tem testemunha ainda. Duas aqui, Vamos lá, é, gente, uma correção, está vendo a vantagem de você dar aula com, né, com o chefe na, na sala? As datas aqui, é, na verdade o início do ministério de Jesus é no ano 29, é, e a base bíblica é porque Lucas fala que é, no 15º ano do reinado de Tibério César, o Tibério César começou a reinar no ano 14, 14 com 15, 29, e a morte de Jesus, 33, ok? Três anos, três páscoas e tudo mais. E plagiando, no ano 33 é o único ano que dia 14 de abril cai numa sexta-feira. Ok? Então, Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo. Então, correção feita. Chefia, tudo bem? Obrigado. Ah, desculpa. 14 de início, 1 primeiro de abril. 1 de abril, 1 de abril, desculpa, então não é 14 de abril, 1 de abril. Vamos lá. Voltando, estávamos... Bom, vamos para... Tudo bem aqui então? A primeira parte... Enxergar, não dá. Primeira parte então, a base da vida cristã, João está dando testemunho daquilo que ele viu, ouviu, apalpou, viveu, ou seja, ele está falando de Jesus Cristo. E claramente o que ele está dizendo ali é a base da vida cristã, ou seja, Cristo não é uma lenda, Cristo não é uma história com E, ok? Cristo existiu, João teve contato com Ele, conviveu com Ele durante o ministério de Jesus, e João está falando disso com autoridade, portanto. João, através desse, dessa, dessa, desses cinco primeiros versículos, está dizendo o quê? gerando credibilidade para tudo aquilo que ele vai falar a partir daí, então, ok? Aí, é, a gente pega versículo 6 até o capítulo 2, versículo 2. Parece que a gente está falando de né? 153 versículos, não é? São só 6 versículos, tudo bem? Quem lê, por favor? 1 João 1, né? capítulo 1, do versículo 6 até o 2 Dois. E me perdoem se eu interromper, tá porque muitas vezes na, na leitura acho que é interessante a gente ir encaixando alguns comentários, então não lhes pareça uma falta de educação. Quem lê, por favor? Manda! Bom, recapitulando, no versículo 5, João vai dizer que Deus é luz e não é nele treva alguma. O que ele está dizendo né, no sentido de luz? O que, que significa luz? Ou seja, Deus é uma radiação? É isso? O que, que ele está tentando dizer aqui? Quem se arrisca? Por que, que ele fala que Deus é luz? Oi? Desculpa. Não tem pecado, o que mais? Como é que é? Expõe as trevas. Na verdade o conceito de luz aqui, o que, que significa? Tudo as claras, tudo limpo, tudo puro. Não né? tem nada para esconder, não tem essa, essa, essa é, comparação, né? esse paralelismo, ou seja, de luz e trevas, é para dizer que aquilo que está na treva, que está encoberto, é, é, é o mal, e a luz é tudo que é claro, tudo que é aparente, tudo que é é puro, ok? então João introduz essa ideia dizendo Deus é luz e nele não há treva, ou seja não existe pecado, não existe impureza não existe nada de ruim em Deus ele é luz, ele é puro, ele é santo e aí ele vai discorrer a respeito disso e notem que no versículo 6 no versículo 8 e depois no versículo 10 ele começa o, 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 a, os, as frases dizendo, dizendo se dissermos ou seja, ele começa a criar uma situação aqui para falar, se você diz isso, acontece isso. Se você diz isso, acontece isso. Esse paralelismo é utilizado em várias partes do, da, da, da epístola para mostrar, ou seja, as consequências daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente fala. Então, no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que, que significa dissermos que temos comunhão com ele e não andarmos em trevas? Depois, mais para frente, no, no, versículo 10, é, é, no, desculpa, no capítulo 2, no versículo 10, ele vai falar a respeito do amor, e ele fala que não adianta você falar que é, anda, né? É, an, desculpa, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Então, ele começa de novo a usar esse paralelismo para falar, olha, não adianta você falar ou não adianta você imaginar que você está numa condição e não exercitar aquilo que é consequência dessa condição. Então, quando ele fala, se, andarmos nas, desculpa, se dissermos que mantemos comunhão com ele, com ele quem? Com Jesus, e andarmos nas trevas, o que, que ele está dizendo? Cara, não adianta você falar que você é convertido e manter o seu modo de vida do antigo homem, se não houve transformação na sua vida, se você não passa a agir de outra forma, o que, que, que acontece? Você mente, você não pratica a verdade. A hipocrisia, né? Falam o que eu falo, mas não falam o que eu faço. No 7 ele fala, se porém andamos na luz, ou seja, de novo o paralelismo, ó, essa é a condição do cara que está no pecado. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, ou seja, se nós realmente aceitamos e temos um modo de vida alinhado ao Senhor, Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é o seguinte: pode haver comunhão entre luz e trevas? Não. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, você pode falar que você é da igreja, que você pertence, que não sei o quê, que você aceitou Jesus, mas se você mantém o seu modo de vida anterior, seu modo de vida antigo, você caminha em pecado, você vive em pecado, você não tem comunhão nem com Deus, nem com aqueles que são filhos de Deus. Ok? É, lembrando que comunhão não é só estar junto, tá? No 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E aqui a gente entra, né, numa discussão interessante, né? Mas como assim? Quem aqui não peca? Depois de ler esse versículo, duvido que alguém erga a mão, mas em suma, nós pecamos. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, realmente, mesmo sendo justificados por Jesus, nós pecamos, que é diferente de vivermos uma vida de pecado, beleza? Ou seja, o pecado constante, o agir em pecado, não é, não representa a vida daqueles que estão na luz. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a gente peca, e aí ele vai falar o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de tona e justiça. Então, olha, mesmo vocês sendo convertidos, vocês pecam. Mas o que é importante? Confessar. E veja, eu tenho que fazer um parêntese aqui. Uma das coisas que, é, para mim, tem sido um desafio, é, desde a sala de, de pré-ás e até quando a gente faz evangelismo, é entender a necessidade de arrependimento. Parece um tema, né? quando você fala do plano de salvação, a gente fala, a gente escutou na ceia, né? Jesus morreu na cruz. Mas se não houver arrependimento, do que adianta o sacrifício de Jesus? Como é que você vai ser salvo? Ah, eu, eu, eu me arrependo, né? É aquela, aquela história, né? A criança que você dá uma dura nela, ela fala, desculpa papai, zero arrependimento. Fez aquilo para se livrar de uma, con de uma condenação, não? Né? mas de uma repreensão, entendeu? E assim é conosco, ou seja, se não há arrependimento, do que vale? Se você não reconhece, e, e aí, né, a gente pode explorar aqui os passos para o arrependimento. Por quê? E aí eu acho que entra a grande dificuldade de chegar ao arrependimento. Ser humano é arrogante, ser humano é prepotente. Beleza? E homens, me perdoem, especialmente nós homens. Beleza? Nós realmente achamos que não precisamos de Deus. Nós achamos que a gente trabalha, sair de manhã para trabalhar, ganhar o pão, está tudo certo. Deus, deixou eu aqui na boa, tá? Tá tudo correndo bem. Beleza? Nós realmente somos arrogantes ao ponto de achar que nós não precisamos de Deus. E nós também achamos que nós somos o centro do universo, né? o egocentrismo. Beleza? Como é que você produz arrependimento numa criatura que pensa assim? Quando, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de pregar o evangelho para alguém que não conhece o evangelho. Beleza? E aí você se depara exatamente com essa situação, com essa arrogância, né? Oh, mas não faço nada errado. Eu não roubo, não mato, não faço nada. Cara, mas você é um pecador. Mas por quê? O que eu fiz? Percebe? Então, quando a gente fala de arrependimento, e, e eu acho que esse é o grande desafio quando você vai evangelizar, é que a pessoa se dê conta de que ela é pecadora, que ela está separada da graça de Deus, e se não houver arrependimento, de nada vale o sacrifício de Jesus. Ok? E João está falando a respeito disso, né? Se confessarmos, para confessar eu tenho que reconhecer o meu erro, o meu pecado. Óbvio. Fiz um parênteses aqui, porque Eu estou falando de uma situação com ímpios e João está falando com cristãos. Lembra lá no começo que a gente viu? Então, com cristão, confessar os pecados é prática. Beleza? É comum e deve ser comum na vida da gente. Né? A gente confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, justificação. Se dissermos que não temos cometido pecado fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que ele quis dizer que a sua palavra não está em nós? Eu gosto muito da analogia de que a Bíblia é um espelho, né? e é um espelho honesto, um espelho sincero. Toda vez que eu olho para a Bíblia, eu consigo enxergar os meus erros, porque ela aponta os meus erros, ela mostra os meus erros. né? E aí quando ele fala, se a gente diz que não comete pecado... A palavra não está em nós, ou seja, eu não conheço a palavra. Porque a partir do momento que eu conheço a palavra, eu tenho discernimento a respeito do pecado. Beleza? Eu começo a viver de uma forma que eu sei que eu pequei. E é estranho falar isso, né? Às vezes eu falo isso para os adolescentes fica aquela cara de interrogação. Mas ninguém peca sem querer. Peca? Uh, nossa! Nem vi, pequei. Nem pega. Pecado é escolha. Você optou por pecar. Não dá para você falar assim, ah, foi um acidente. Entendeu? Sem querer pequei. Então, o que ele está falando? A sua palavra não está em nós a partir do momento que nós dissermos que não temos cometido pecado. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, de novo, um dos motivos da escrita dessa carta é exatamente João dar discernimento para essa comunidade para que eles não continuem em pecado ou não pequem em coisas básicas da vida cristã. Ou seja, a base da vida cristã ele introduz falando a respeito de Jesus Cristo e depois ele vai falar do significado de andar da luz, que é exatamente o que a gente está falando. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. O que ele está dizendo? Sabemos que pecaremos, ok? Mas esse Senhor que nós, que nós assumimos como Senhor, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, compreendendo que nós merecíamos aquele, aquele castigo, Ele, além de pagar pelos nossos pecados, Ele continua advogando junto ao Pai por nós. Ok? Seguindo. Resultados da comunhão com o Pai. 1 João 2, do 3 ao 28. Aqui a gente divide né, para alguém não ler os 25 versículos, mas vamos lá. Vamos seguir do 3 até o 11, por favor. Quem pode ler? Nossa gente, um de cada vez, não há muita gente querendo ler aí. Vamos lá. Opa, pausa aí no 6, por favor. O que, que ele está dizendo aqui? De novo, o combate à hipocrisia. Certo? Se você diz que anda nele, mas não tem uma vida, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Eu acho que não tem dúvida, né? falando de novo, para uma comunidade cristã, como ele estava falando para uma comunidade cristã, de que o nosso exemplo é Cristo. Nós devemos... E, e vamos lá. Esse é o resultado do processo de santificação que começa com a nossa conversão, certo? Quem aqui tem dúvida a respeito disso? Eu me converti, beleza, lindo, tudo certo? Posso dormir tranquilo, se amanhã Jesus chegar, ele vai olhar e vai falar Débora, você aceitou Jesus, pode subir. É... Quem mais? Ah, você também? Ah, pode subir. Não. A partir do momento da nossa conversão, nós iniciamos um processo chamado santificação. Que é o quê? Na prática. Nos parecermos mais com Jesus. Nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Beleza? Inclusive, essa é a nossa preparação para o céu. Nós somos aperfeiçoados, nós somos transformados nesse processo para, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então, é do que ele está falando aqui. Esse deve também andar assim como ele andou. Gente, vocês têm a referência. Jesus Cristo, lembra? Esse cara que eu ouvi... Que eu andei com ele, que eu toquei ele, de quem eu estou falando. É ele a referência. Ok? É com ele que vocês devem parecer. Um pouco diferente de Paulo, né? Paulo fala, não, se vocês não conseguem com ele, então entra comigo aqui. João está falando não. Esse é o cara. Beleza? Sigamos. Sete. Opa, peraí, peraí. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, ele fala no mandamento e dá a direção. Do que, que ele está falando? Que mandamento é esse? Gente, eu não estou falando nada diferente do que vocês aprenderam, daquilo que eu já havia dito não estou mudando as palavras, eu estou reafirmando aquilo que vocês aprenderam a respeito da fé em Jesus Cristo. Beleza? E aí no versículo 8 ele vai falar, Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que, que ele está falando aí? Quem arrisca? Elcio, você está pouco participativo hoje, cara. Tá? Bem que você vai dar aula dentro em breve, mas não quer falar? Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que, que ele está falando? Vamos elocubrar algumas coisas aqui, ó, oh, usei um termo, hein? Com a vinda de Cristo, uma série de mandamentos e de ensinos que eram pregados e que eram ensinados até aquele momento, passam a ser desafiados, beleza? Então, assim, é... O ensino, especialmente dos fariseus, apontava para uma direção. E quando Cristo chega e começa a falar, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, né? O que, que acontece na cabeça daquele povo? O que, que os judeus pensam? O que, que é aquilo para os judeus? Exemplo prático, beleza? Pegamos a mulher adúltera. Qual era a condenação da mulher adúltera? Se apedrejada. Beleza? Jesus pega ela... Oh, pega... Desculpa. Os caras pegam ela, chegam para Jesus e falam, pegamos ela na cama com o outro. E aí? Pedra nela, né? O que, que Jesus fala? Cara, dá para imaginar aqueles homens vivendo a ferro e fogo todos os dias, de maneira, sabe... Mesmo que por malandragem, né, porque Jesus fala, depois vai falar que eles colocam fardos pesados sobre o povo, né, a ponto de impedir que eles cheguem ao céu, se seguissem aquelas aquelas regras, de tão pesado que era aquilo, de tão impossível de cumprir que era aquilo. Imagina quando Jesus chega e começa a dar uma mensagem baseada em amor. O que era aquilo para eles? Um choque, certo? Oh, peraí, nós estamos aqui há anos desde o nosso pai Abraão, desde Moisés, fazendo as coisas, como se eles tivessem fazendo o que Abraão fez e o que Moisés fez, em suma. Mas eles tinham um modus operandi né, fechado, lacrado, entendeu? Para que eles se dessem bem, eles transformaram o templo, né? a gente viu aí o primeiro, o primeiro ato de Jesus em seu ministério, eles transformaram o templo no lugar de negócios, beleza? Eles estabeleceram uma série de regras para dificultar o acesso do povo a Deus, se é que isso era possível, entendeu? Ou seja, eles criaram uma série de obstáculos para que as pessoas se achegassem a Deus. E quando Jesus vem, ele fala uma coisa totalmente distinta. Entendeu? Quer falar com o pai? Direto. Entendeu? Vocês não precisam fazer isso, vocês não precisam fazer aquilo, vocês não precisam... E veja, Jesus não estava combatendo a lei. Ele próprio fala, não, não vim para extinguir a lei. Ok? O que Jesus está tirando daquele ambiente ali, o que, que era? Religiosidade beleza E práticas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Okay? Ressaltando o que era amor, que, desculpa, estava longe de acontecer dentro daquele ambiente, certo? Então, quando a gente fala para esse versículo que João fala, Todavia vos escrevo novo mandamento, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que, que ele está dizendo? Que trevas que vão se dissipando? Oh, pode, pode vir aqui terminar a aula, cara, por favor. O que, que ele está dizendo? A ignorância está se dissipando. Beleza? Vocês estavam sob julgo de uma série de tolices, de besteiras, que está se dissipando agora que Jesus veio e que trouxe esse mandamento que eu vos estou compartilhando. Ok? Ou seja, existia uma ignorância do povo. E por que, que eles tinham dúvidas? E por que, que eles eram... É... Como é que eu posso falar? Por que, que eles, eram, eles tinham essas crises de fé? A gente tem crise de fé, Eu não tenho. Sou só eu aqui que sou um ET. Nós temos as nossas crises de fé. De vez em quando a gente sabe, sei lá de onde, aparece uma dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que não é? Será que não sei o quê? Entendeu? Eles tinham também. Por quê? Porque até então eles viviam daquele jeito, naquele formato, com aquela cosmovisão. Com aquela... E de repente chega um cara... Um revolucionário com ideias totalmente distintas, falando de amor, falando do próximo. falando Cara, então, de novo, volta e meia, essas pessoas podiam se pegar pensando da forma antiga. A gente teve isso com o Pedro. Lembra da circuncisão? Do tema da circuncisão? Não, mas precisa, não, precisa. Não, acho que precisa. Não, mas peraí. Entendeu? Então imagine, na cabeça dessas pessoas acostumadas com esse modus operandi, de repente você quebra isso, você ensina algo novo, o que, que elas que que ela sentem? Como é, como é que elas reagem a respeito disso? Né? Eu tive uma, uma situação aqui na, na classe de adolescentes que um pai me questionou a respeito de algo que a gente falou em classe, não vou entrar no mérito aqui, senão vai sair tiroteio. É... Mas o filho chegou em casa e falou, oh, o meu professor falou isso. Né? Cuidado com o que você fala com os adolescentes. tá?" nada a ver, tudo certo, beleza entendeu? Mas o cara, o moleque chegou em casa e falou pro pai, no domingo de manhã o pai tava ali falei, rapaz hum, aí toca, toca ser exortado hoje o que, que aconteceu? Expliquei pra ele biblicamente, obviamente, com o filho do lado né? E falei pro, falei pro aluno, falei, se eu falar alguma coisa diferente do que eu falei pra você domingo passado você me corrige, tá bom? E nunca falei isso pra um adolescente porque o cara corrige mesmo, tá? O moleque ficou ali, parecia, parecia um policial. cara. Parou ali e eu explicando e o moleque assim. Aí chegou no fim, eu falei, aí eu, eu, o pai virou e falou assim, desculpa, meu irmão, mas eu não aprendi assim. Eu falei para ele, falei, cara, queria, não posso te enganar. Também não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que eu aprendi, beleza? Mas estudando a palavra e até pela oferta que nós temos aqui, foi assim que eu fui ensinado. Ah, legal, legal. Bom, bom saber. Se para nós, com todo o acesso à informação que nós temos hoje, isso já causa essa reação, imagina para aqueles homens, imagina para aquela comunidade. Ok? Mas sigamos. Onde a gente estava? Dez? Nove. Nove, desculpa. Quem estava? Opa, olha só, aplicação prática que João está fazendo aí a respeito do que é estar nas trevas, amor. Ou seja, não adianta você falar, né, é, e, e a gente tem outros textos a respeito, né, como é que você pode falar, falar que você ama a Deus a quem você não vê e não amar o seu irmão a quem você vê? Aplicação prática, o que João está falando aqui? Cara, você não ama o seu irmão, se você não tem essa capacidade, você, de novo, você está vivendo no modo antigo, né? Vai, Renatão. você É. já Boa. 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 Show de bola. Obrigado, Renato. Esse cara é bom, hein? Vamos lá, onde estávamos? No 12? 12, sigamos. Caramba, estamos 10 minutos só. Vamos lá. Filhinhos, eu vos escrevo por causa... Ah, por, desculpa. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bom, aqui tem uma coisa interessante, né? Ou seja, João, ele divide aquilo que ele está falando para públicos específicos dentro dessa comunidade. Ele fala para filhinhos, ele fala para pais, ele fala para jovens, depois ele volta a falar para filhinhos de novo, depois ele volta a falar para jovens de novo, a respeito de admoestações a respeito de como vencer o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O que ele quis dizer com isso? Vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quem aqui já teve... Rapaz, esse, esse cabo aqui vai me... Quem aqui já teve... É... Já se sentiu culpado? Né? Também não sou ET, que bom. Por que, que a gente se sente culpado? Qual que é o papel do diabo? Acusador, beleza? E olha que interessante, né? nós sabemos, lendo essa carta, que nós temos um advogado diante do pai. Quer dizer, sabemos, deveríamos saber, né? Se a gente não lê é a Bíblia, não, tem, não estuda a Bíblia, não está em contato com a Bíblia, às vezes a gente se esquece disso. Mas, o coisa ruim não nos deixa esquecer que nós somos pecadores. E o que, que ele faz o tempo todo? Nos acusa. Nos acusa. Se você não tem comunhão, né? seguindo a, a, a premissa anterior, né? se você não conhece a palavra, se você não está ligado à palavra, se você não tem esse discernimento, o que, que acontece quando o diabo te acusa? Você fica feliz? Você sai pulando, cantando? Não. Cara, se tem um sentimento... Eu tinha um professor na faculdade teológica que ele falava o seguinte, o inferno não precisa ser um lugar geográfico. Aí você fala, mas o que, que esse cara está tentando dizer? Ele falou coloque um sentimento de culpa no coração e na mente do homem, e em qualquer lugar que ele estiver, vai ser um inferno. Parece filosófico isso, né? Mas para para pensar nisso. Para para pensar nisso, você acordar e dormir o tempo todo se sentindo culpado. Tá no é inferno, né? Então, o que que o João tá falando aqui? Jovens, ou desculpa, começou com o quê? Filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do seu nome. Lembra aquele com quem eu vivi? De quem eu ouvi? De quem eu vi? De quem eu apaupei? Esse cara perdoou os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados. Seus pecados já foram pagos. Beleza? Não se deixem levar pelo acusador. Não vivam na culpa. Beleza? E óbvio que a gente pode pegar também, né? Versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Certo? Tudo bem? Paz, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O que ele está dizendo aqui? O que significa paz? Ele está falando para quem? Acabou essa, né? A pergunta, por que ele classifica pais, jovens e filhinhos? Por que essa classificação? Hã? Quem falou isso? Quem falou? A Débora? A Débora? Eu vou te falar uma coisa, que dificuldade, cara. Alguém falou ali, uma das moças ali falou e eu fiquei, desculpa, não dá para... Maturidade. Ou seja, o que ele está falando? Filhinhos. O que significa isso? Eu tenho, eu tenho um costume, algumas pessoas já perceberam isso, né? Eu chamo de filho, os filhos dos meus amigos também. Eu tenho, eu tenho esse costume. Tá? Não sou judeu, não é isso, mas eu tenho esse costume. Né? Chegou... É... Mas o, o, o contexto aqui, né? ou seja, o que está sendo tratado aqui, essa especificação, tem a ver com maturidade. Ou seja, tem a ver com... Né? Para quem que ele está falando? Ele está falando filhinhos, ou seja... Na verdade, ele estava falando para toda aquela comunidade, certo? Filhinhos. está tratando como filho. Por quê? Filho na fé. E aí ele vai falar, pais. Quem são os pais? Gente né? mais madura. Eu vos escrevo porque conheceis. Então, o que, que ele está dizendo? Vocês são maduros. Vocês sabem. Eu não estou escrevendo nada de novo, nada que vocês não saibam. Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Então, essa, essa, essa divisão que João faz, provavelmente esteja associada ao que cada um tinha de maturidade ali, para saber né, o que ele estava falando e como ele estava falando. Tudo bem? É, 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o pai. Pais... Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. De novo, João está é, é, requerendo que eles se lembrem, está alinhado com a ceia hoje, está vendo? Que eles se lembrem de quem é Jesus. ok? É, Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Essa daqui é um belo desafio, né? Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Deixa eu fazer uma, uma analogia. Eu acho que a gente tem tempo ainda. Cinco minutos, tá bom. É, eu me lembro da minha conversão. E às vezes quando a gente escuta né, lá no Apocalipse falando a respeito do primeiro amor, eu fico... eu fico E, e confesso para vocês, né? Não tenho, não tenho problema de falar dos meus pecados publicamente. Eu confesso para vocês que eu, eu sinto falta. É, é óbvio que era uma outra condição. Eu era menino ainda, né? Muito, muito jovem. É, e eu lembro que assim, o maior prazer que você tem quando você aceita Jesus é é a sede que você tem. Você quer aprender mais. Então você quer estudar mais. Você quer, cara, não tem fim, né? Se deixasse alguém te falar, meu, vamos falar. Ah, a minha esposa brinca comigo, que ela fala que quando eu estou falando de Deus, eu esqueço de fome, de tempo, de não sei o que, não sei o que lá. E talvez essa seja uma forma de eu lembrar daquele tempo, né? Porque assim, é, o que a gente pensava é, você ia dormir no, no, no dia à noite eu pensava, cara, eu vou para a escola amanhã, essa parte não é legal, tá? Pra vocês não acharam que é hipocrisia. Eu vou para a escola amanhã, né? Ia de manhã, eu vou almoçar, vou fazer o dever rapidinho e vou para casa do irmão Cabral. Quem que é o irmão Cabral? Apesar da minha idade, não é o Pedro Álvares Cabral, tá? Cabral era o irmão da nossa igreja que evangelizava as, as, as crianças e os adolescentes. Já um senhor de idade, aposentado, mas era um cara, assim, espetacular, sabe? Com uma disposição para ensinar incrível. Então, o que, que a gente fazia? O molecada ia à tarde, como ele era aposentado, molecada ia à tarde para casa dele e ele dava estudo bíblico. Entendeu? Então, essa era a nossa, sabe? Naquela ânsia de, de, de estudar e de aprender... A gente ia para a escola, tipo, queria fazer tudo rápido, fazia o dever rápido. Minha mãe fazia a gente lavar louça, né? Que também recomenda aos jovens aqui. Fazia a gente lavar louça. Então a gente fazia tudo rápido, por quê? para sair, para ir para casa do irmão Cabral e... E às vezes eu olho para minha vida hoje é, e ontem à noite eu estava falando com a minha esposa que é, é incrível como se você pensar numa estratégia para desviar alguém da Bíblia, basta você dar ocupação para essa pessoa. É incrível. Eu acho que não é, eu não sou ET de novo, né? não sou exceção aqui. Mas é incrível como a gente consegue colocar todo tipo de atividade, todo tipo de demanda, todo tipo de responsabilidade, todo tipo de compromisso, e isso entra facilmente na prioridade das nossas vidas. É impressionante. E óbvio, vem seguido numa série de desculpas. Né? Ah, mas se eu não entregar isso para o meu chefe, eu sou demitido. É, se eu não fizer isso agora, vai acontecer tal coisa. Se eu não fizer, não sei o quê. E a gente começa a colocar tudo isso. E a hora que você vê, você passou o dia todo trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. E, a única, e o único momento, ou os únicos momentos que você teve de comunhão com Deus, foram, foram as orações oração para almoçar, oração para jantar e oração para dormir. E eu falo, meu Deus, por que, que eu não vivo aquilo? Por que eu não volto a ser daquele jeito? De ter prazer de estudar, de ter prazer de, sabe, de precisar daquilo, de me empolgar com aquilo. Por que é tão difícil? Ah, mas agora, vê, você é um pai de família, você tem isso, você tem aquilo. De novo, de novo, são desculpas que a gente se arruma, são pretextos que a gente arruma, entendeu? Para trocar as prioridades da nossa vida. Os alertas de João, e eu, se me permitem, eu estou falando isso para mim, é exatamente para recordar tudo isso, para ter um viver digno, para ter um viver que imite é, a Cristo. Não imitar no sentido né, de frio, e, mas de novo, de parecer mais com Cristo. Quando eu olho para esses ensinamentos e para os alertas de João, isso não é para o ano 96 depois de Cristo. Isso não é para dois mil anos atrás, isso é para hoje, isso é para mim. Isso é um alerta para mim relembrar essas coisas, amar o meu próximo, saber que Jesus morreu por mim, saber que eu tenho que me arrepender e confessar os meus pecados, saber que eu sou justificado para não viver uma vida de culpa. E principalmente, ter uma vida que glorifique a Deus. Minha filha me perguntou essa semana, como é que eu glorifico a Deus? 15 anos. Se nós somos feitos por Deus, mas peraí, Deus ter feito a gente para glorificar Ele... Não é um negócio meio egoísta, meio egocêntrico da parte dele? Falei, cara, que pergunta. Falei, filha, eu começo a responder hoje, até o meio do ano eu termino. Entendeu? Mas nós somos feitos para glorificar a Deus. Beleza? E aí, óbvio, né, essa pergunta dela abriu uma imensidão de oportunidades para mim, sabe? Discutir com ela, crescer com ela, aprender com ela. O alerta de João é para nós. Certamente, não tenho dúvida disso E tem servido muito para a minha vida pessoal Que sirva para todos nós aqui Ok? Vamos orar? Então paramos, só para que eu não me perca 14, certo? Okay. 14, beleza Oremos Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus Nós te agradecemos pela tua palavra Que nos exorta, ó Deus, que nos alerta A respeito das coisas do teu reino Senhor, a começar pelo sacrifício do teu filho na cruz, a começar pela salvação que nos é dada a Deus através desse sacrifício, da necessidade do nosso arrependimento, do nosso reconhecimento, da nossa pecaminosidade e de quem somos a Deus, obrigado Pai, porque a tua palavra nos exorta, nos instrui, nos dá direção, obrigado por esse livro especificamente a Deus e que a tua palavra. Ela possa estar plantada nos nossos corações, que nós possamos refletir nela, ó Deus, para ter um viver que glorifique ao Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Boa semana.